0: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un gros, gros sujet qui sera probablement assez long le développement personnel et les coachs. <rire> bon. Il n'y a pas un jour sans que l'on voit des articles, livres et partages concernant de près ou de loin le développement personnel. Depuis les années 80, ce secteur connaît une ascension fulgurante et s'immisce dans absolument tous les pans de notre quotidien. Mais quand on parle de développement personnel, de quoi parle-t-on au juste Que développe-t-on Est-ce que ces aides externes nous apportent réellement des bienfaits Sont-elles légitimes dans ce qu'elles avancent Vaste sujet. Vous me connaissez moi, la désintox, ça me hérisse. J'aime creuser les choses, comprendre le monde et, si possible, apprendre. Je me pose beaucoup de questions, trop peut-être. Et moi-même, j'ai longtemps erré dans les rayons développement personnel, livres de psychologie et autres vidéos en tout genre, menées tantôt par des essayistes ou bien des psychologues, ou encore des orateurs de talent que l'on appelle aussi sous le nom assez vague de conseiller en coach de. Spécialiste en et autres termes flous Le problème, c'est que ce secteur en plus de faire un paquet d'argent n'est pas si mignon que ça J'ai fini par me détacher de ces lectures leur préférant des romans ou des écrits plus fiables et attestés par des instances sûres L'essor de l'épanouissement personnel est une évidence Il suffit de se rendre dans les rayons de n'importe quelle librairie pour voir que chaque année la quantité de livres dédiés au développement personnel ne cesse de grandir Cet accompagnement de masse est dédié dans l'idée à améliorer le bien-être physique et ou psychique des individus. Et cette quête de l'épanouissement se présente de deux manières. Déjà par la production massive de contenus liés au développement personnel, c'est-à-dire des livres, des manuels, des guides, mais aussi par l'accroissement des coachs, appelons-les comme tels, qui se revendiquent comme étant des professionnels du coaching. Il y a vraiment des coachings de tout. Des coachings professionnels, des coachings en alimentation, des coachings en affirmation de soi, des coachings pour trouver le sens de sa vie, des coachings en parentalité positive, enfin bref, des coachings dans à peu près tout. Là, vous comprenez que l'épisode va être assez long. Déjà, on va parler du développement personnel en tant que tel et de la dérive, on va dire de la déviance de tout ce qui entoure les coachings. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va un petit peu parler des origines du développement personnel. Alors, les premières ébauches du développement personnel ne datent pas d'hier, mais ce n'est que depuis une quinzaine d'années que le secteur connaît un vrai boom. L'avènement des moyens de communication et des réseaux sociaux a, je pense, accéléré la chose. Il suffit d'aller sur Instagram et de voir tous les contenus qui sont liés de près ou de loin au développement personnel. C'est juste énorme. Les réseaux sociaux permettent de rester en lien, mais aussi de véhiculer des informations et de partager des éléments de sa vie. Et puisque l'existence d'une personne est aussi liée au regard de l'autre, bah le réseau social est devenu l'un des moyens d'obtenir, quelque part, la validation et la reconnaissance des autres. Mettre en avant ses réussites, partager ses fiertés, donner à voir et à lire des réflexions, on voit quand même qu'il y a un culte de la performance, c'est-à-dire de toujours produire plus. Alors évidemment, il serait beaucoup trop réducteur de dire que la tendance du développement personnel résulte des réseaux sociaux, mais je pense en tout cas qu'il y a un lien entre, d'un côté, la représentation idéalisée de nos vies sur les écrans et le sentiment profond de devoir, à notre échelle, tenter de devenir une meilleure personne, comme ils disent dans le secteur. Alors à coup de citations philosophiques, d'images avec des filtres, etc., n'importe quelle personne lambda peut devenir l'exemple qu'elle rêve d'incarner en s'inspirant de ce que les autres étalent aussi ou en tout cas de ce que la société promeut comme étant la réussite. Alors je vais vous donner des exemples en vrac mais on aura la femme trentenaire, fit et saine qui prépare des plats sains tous les jours et arrive à mener une vie trépidante avec un enfant sous le bras on aura l'homme qui sort en soirée, prend un selfie entouré de potes, le verre levé, hashtag afterwork, jolie fille et terrasse parisienne. On aura aussi la fille super zen qui répète qu'au fond, c'est à chacun de trouver la volonté de s'apaiser, qu'elle médite tous les matins pour canaliser son énergie et que depuis qu'elle répète ses mantras, ben elle a vachement gagné en efficacité dans sa vie, qu'elle a même changé de boulot. Et toi aussi, tu peux, oui toi aussi, tu peux devenir celle ou celui que tu veux. On a cet effet en fait sur les réseaux sociaux de voir tellement d'exemples de personnes qui semblent réussir que l'on est peut-être nous-mêmes poussés à vouloir aussi, pas forcément leur ressembler, mais améliorer notre condition humaine, améliorer nos performances. La croissance du bien-être et du développement personnel n'est plus à prouver. Chaque année, ce business génère 11 milliards de dollars en moyenne et en France, Rien que le développement personnel représentait en 2018 plus de 32% du marché total du livre. Alors jusque dans les années 60, je dirais, le travail était finalement l'occupation principale de la vie des citoyens occidentaux. Métro, boulot, dodo, recommencer. Mais avec l'apparition de la notion de « temps libre », les évolutions salariales et le développement des droits des travailleurs, sont aussi arrivées les revendications d'amélioration du quotidien et du mode de vie. En fait, on est passé d'une société de l'efficacité à une société du bonheur, où la richesse ne suffit plus pour s'épanouir. Et cette tendance a aussi bien marché, sûrement parce qu'elle offrait des solutions toutes prêtes, cerclées de méthodes plutôt faciles à suivre et qui promettaient la réalisation de soi. En fait, si avant, fonder une famille, avoir un bon statut était suffisant, désormais, ça ne suffit pas à être une fin en soi. Désormais, le développement de sa personne à un niveau plus spirituel, on va dire, ça a pris une ampleur vraiment exponentielle, ce qui a bien sûr apporté du positif, mais peut-être que ça va un peu trop loin. Alors, on peut se poser la question, jusqu'où le développement personnel et la quête du bien-être est bénéfique À partir de quel stade est-ce que ça devient malsain, voire dangereux On y reviendra un peu plus tard. Il faut d'abord savoir de quoi nous parlons avec ce mot un peu vague qui insinue qu'on grandit à l'intérieur de nous « développement personnel ». Alors, pour comprendre comment ce milieu est arrivé dans nos vies, il faut remonter loin, très loin dans l'histoire. Alors, je ne vais pas faire un exposé en détail des considérations philosophiques depuis le Néandertal, mais je vais essayer de résumer de manière factuelle les évolutions qui ont mené à nos cures de jus actuelles et autres coachings de sérénité. Alors déjà, sous l'Antiquité, il faut savoir que réussir sa vie, c'était surtout trouver sa place dans un ensemble global par rapport à des éléments plus grands. Réussir sa vie, c'était avoir une place en société et plus largement au sein de l'univers. Puis, pendant plusieurs siècles, l'homme se sent exister par rapport à la religion et aux forces spirituelles. C'est à compter du 18 XVIIIe siècle que l'humain commence à se réapproprier sa propre personne et ses valeurs en se rapprochant de notions humanistes comme la science, la liberté, le progrès et un peu moins la religion ou le destin. Et puis au XXe siècle, l'idéal humain se libère peu à peu des principes absolus et rigides qui plaçaient l'individu comme soumis à l'ordre religieux établi, et puisqu'il n'est plus déterminé par des éléments qui étaient extérieurs, il devient désormais quelque part le seul responsable de son existence. Il est désormais le seul à pouvoir mener sa vie et choisir son chemin. Alors cette libération, ça a été aussi une source d'anxiété, bien plus grande peut-être. En tout cas, c'est à compter de cette époque que la notion d'épanouissement personnel est apparue. Et en fait, la réussite dépend désormais de soi et de la capacité de chacun à se réaliser et de mettre en œuvre des actions qui permettront d'atteindre ses buts. Désormais, nous ne sommes plus autant soumis à des autorités supérieures pour mener notre vie et on devient plus libre de mener notre vie comme on le souhaite ou du moins avoir la liberté de faire des choix. Et en fait, cette concentration totale sur soi-même et le culte de sa personne, bah ça ne fait aucun doute. Il suffit de voir la place qu'occupent les thérapies de soins et de développement personnel pour se rendre compte de cet essor. Ces nouvelles méthodes de soins vont plus loin que la médecine curative classique qui se contente de soigner. Aujourd'hui, toutes ces thérapies, de psychologie, de développement personnel, elles viennent améliorer l'existant et elles sont censées nous rendre plus détendus, meilleurs, plus musclés et en tout cas, elles sont toujours personnalisées. Dans le domaine de l'éducation ou de l'entreprise, d'ailleurs, la priorité est donnée à l'épanouissement personnel et toutes les nouvelles méthodes de travail le prouvent. Il suffit de voir l'essor du télétravail, des auto-entrepreneurs, des demandes d'allongement des droits des travailleurs et la subordination salariale d'un employé envers son patron n'est plus aussi bien accepté qu'auparavant, et chaque candidat, chaque employé aspire à être reconnu comme un peu unique au sein de son entreprise, non seulement pour ses qualités, mais aussi pour ses valeurs intrinsèques et individuelles. Il y a une autrice que j'apprécie beaucoup, c'est Julia de Funès elle exprime également à très juste titre que notre rapport au temps a aussi changé. Tout notre quotidien désormais est rythmé par l'immédiateté, le moment présent, le « enjoy your life »,« profite de ta vie ». Et c'est pareil pour le futur. Malgré nos prises de conscience sur la situation écologique, ben, on semble quand même encore incapable de changer radicalement nos manières de vivre et notre rapport à la consommation, comme si se rattacher au passé ou au futur nous rendrait dépendants à des éléments externes et un peu déconnectés. Et les réseaux sociaux, encore une fois, n'aident en rien. La multiplicité des échanges et des connexions virtuelles stimule le besoin d'être reconnu et de recevoir l'attention de l'autre. On se rend compte au fait que aujourd'hui, la relation sincère et authentique devient plus rare parce qu'on est comme détaché et un peu plus déconnecté il peut émerger un certain malaise parce que la société nous rappelle fréquemment de ne pas trop nous attacher ou de devenir dépendant aux autres alors que ben, c'est quand même quelque chose dont on a peut-être besoin. Et d'ailleurs, qui dit relation durable dit fidélité, dit effort et devoir et ça suppose dans l'imaginaire collectif une dépendance à l'autre et c'est des valeurs qui sont quand même globalement rejetées. Bref, tout ce malaise entraîne des fragilités, une vulnérabilité et ça conduit forcément à des baisses de morale, des dépressions, etc. Avant cet avènement du développement personnel, les contraintes étaient avant tout extérieures. Et en fait, désormais, on se retrouve avec des contraintes intérieures parce que l'individu est amené à penser comme personne capable de, responsable de, devant devenir meilleur, etc. Et ça fait porter une charge énorme sur notre conscience. Et je vais citer un, une personne très connue, Freud disait « l'homme devient névrosé parce qu'il ne peut plus supporter le degré de renoncement exigé par la société. Il devient déprimé parce qu'il doit supporter l'illusion que tout est possible. » Et en fait, cette illusion que tout est possible, c'est le business principal des auteurs de livres de développement personnel et des coachs. Alors, par-delà le bien fondé de certaines approches et des effets positifs que peuvent avoir les outils visant à l'amélioration du bien-être, je pense que le développement personnel doit aussi être critiqué, parce que si l'idée de base est de devenir quelqu'un de meilleur, le résultat obtenu, c'est plutôt une culte de soi, une culte de sa petite personne, et non de son développement personnel. Bon, du coup, on a vu aussi émerger la tendance inverse, qui revient un peu au même, selon moi, hein, genre les livres de déculpabilisation et d'anti-développement. On, on voit un petit peu aussi cette tendance-là. Mais on revient au même, c'est comment continuer à faire du fric sur notre dos parce qu'on ne sait plus faire autrement qu'aller chercher des solutions dans des bouquins et des contes inspirants. Mais est-ce qu'à force de courir après le bonheur, est-ce qu'il y a vraiment des solutions Des recettes Alors oui, c'est sûrement plus simple d'acheter les 5 clés du bonheur et de participer à une conférence que d'aller taper à la porte d'un psychiatre. Sauf que je pense que c'est plus dangereux ou en tout cas que c'est nébuleux et trompeur. Est-ce qu'on peut parler de dérive sectaire dans le milieu du développement personnel C'est une large question. J'avais déjà abordé le thème de la dérive sectaire lors de l'épisode sur le crudivorisme. C'est un sujet qui me passionne, enfin bon, plutôt qui me révolte, parce que malgré tout ce que l'homme fait de bien, bah, il subsiste encore un paquet de personnes qui essayent de nous rendre chèvres. Et malgré toute notre prétendue intelligence, il y a des gourous à chaque point de rue et c'est pas forcément facile d'y faire face. Vous allez me dire « mais quel rapport avec le développement personnel ?» bon, J'y viens. J'y viens, j'y viens. Alors déjà, pour ceux et celles qui l'ignorent, euh, le Mivilude, c'est un groupe, enfin c'est plutôt une équipe interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Pour mettre les choses au clair, une dérive sectaire, c'est, je cite, « un dévoiement de la liberté de penser, d'opinion ou de religion qui porte atteinte aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes, à l'ordre public, aux lois ou aux règlements. » Bref. « Une dérive, elle est caractérisée de sectaire lorsqu'un individu ou un groupe organisé, toute activité confondue, use de pression ou de technique pour exercer une soumission psychologique d'une personne, au point de la priver de son libre arbitre. » Quand on dit « dérive sectaire », c'est quand même très très vague. En tout cas, c'est un phénomène qui est en pleine expansion en France. Plusieurs études ont été réalisées par l'Institut Ipsos, notamment en 2010, et dans cette étude, il ressort plusieurs choses quand même assez effrayantes qui posent à questionnement. C'est que 25% des Français ont déjà été en contact avec une secte de manière directe. Ça représente quand même 15 millions de personnes. Hein. 20% des Français connaissent dans leur entourage une personne qui a été touchée par une dérive sectaire. Et le domaine de la santé représente un quart de tous les signalements reçus par la mi Et vous vous doutez que ces 25% ne représentent que les signalements effectués, donc on est encore loin de la réalité. Alors quand je dis domaine de la santé, je vais préciser un peu plus. On va notamment voir les promesses de guérison, de développement personnel, tiens, d'amélioration de symptômes physiques, le bien-être mental et le changement physique. Alors ces dérives proviennent en général de groupes bien organisés, qui ont réussi à asseoir des pratiques sans aucun fondement scientifique fiable ni cadre légal. Mais quel est le danger bah, Ces pratiques dites alternatives, ça amène dans le meilleur des cas à te faire perdre de l'argent et dans le pire des cas, ces coachings et approches peuvent aboutir à détourner les individus des traitements conventionnels avec tout ce que ça peut indiquer comme risque pour leur santé. Les médecines alternatives sont en pleine expansion et vous me connaissez, vous savez que je suis plutôt du genre encline à favoriser le naturel. J'ai d'ailleurs longtemps été attirée par ces approches dites naturelles, j'ai été soignée à petite, à coup de gélules d'homéopathie, j'ai expérimenté la kinésiologie, la sophrologie, Enfin, j'ai vraiment déjà été confrontée à ces approches alternatives et je pense qu'il y en a de nombreuses qui sont très intéressantes. Mais au fil de mes lectures, et surtout depuis quelques mois, j'ai réalisé qu'il fallait quand même que je me pose de sérieuses questions avant d'adhérer à des idées et recevoir des informations. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir un regard critique sur les informations qu'on reçoit, parce qu'on en reçoit énormément. Mais si vous souhaitez développer un peu ce thème de l'information, etc., je vous invite à consulter les sites sur la zététique et les blogs qui traitent d'autodéfense intellectuelle, sur lesquels je passe pas mal de temps parce que c'est vraiment très intéressant bref pour en revenir à nos affaires toujours dans cette étude de 2010 on apprend qu'en France plus de 4000 je, je, je répète hein, 4000 psychothérapeutes autoproclamés n'ont suivi aucune formation et ne sont inscrits sur aucun registre légal et plus de 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique coexistent actuellement bref dans le concret je te la fais courte ça signifie que des milliers de praticiens sans diplôme reconnu par les autorités de santé taxent des Français crédules pour des soins à visée thérapeutique. Un soin à visée thérapeutique, ça promet une guérison ou une amélioration de l'état de santé et toujours sans le moindre diplôme légal. Déjà là, vous commencez à vous rendre compte que je suis... Euh voilà, j'ai mon avis sur la question. Alors, je vais vous donner des petits exemples. Tout ce qui se nomme psycho-énergétique, nutritionniste, access bar et autres exemples ne sont pas encadrés. Ils ne sont pas reconnus en France. Et pourtant, 1800 structures d'enseignement ou de formation du genre sont considérées comme à risque par la Mivilude. D'ailleurs, je suis sûre que tu connais au moins une personne qui est en train de faire une formation pour devenir coach en développement de quelque chose ou naturel blablabla, etc. Euh, alors, là, j'ai parlé de la dérive sectaire. Vous allez me dire, ouais mais à quoi ça ressemble concrètement Alors déjà, à quoi on reconnaît une dérive sectaire bah, Le groupe ou le coach te fait observer tes émotions, il te fait passer du rire aux larmes, il utilise tes états d'âme pour mieux manipuler, il te fait sentir important, précieux, il propose des solutions toutes prêtes des idées prêtes à être appliquées, des méthodes clés en main, et il te demande surtout de lâcher prise et de lui faire confiance. Si tu n'adhères pas ou ne crois pas à ces solutions, ben, il va te faire comprendre que le souci vient de toi et que c'est que tu n'es pas prêt. Un autre élément qui caractérise les dérives est la déstabilisation mentale. En général, il y a la promesse d'une guérison miracle, avec parfois un encouragement à rompre le lien avec certaines personnes, famille, entourage, proche. On retrouve aussi... La vente de produits ou de services à des prix élevés, par exemple des e-books, des formations, des ateliers, des stages. En général, les discours sont très formatés, sans nuances, sans esprit critique, sont très rigides. Et dans le pire des cas, on peut même trouver une atteinte à l'intégrité physique ou morale du harcèlement et de la critique permanente. Un seul critère ne suffit pas pour établir l'existence d'une dérive sectaire et tous les critères n'ont pas la même valeur. Mais le premier critère, la déstabilisation mentale, est toujours présent dans les cas de dérive sectaire. Donc un conseil à ce stade, si vous décidez d'avoir recours à un thérapeute, pensez à vérifier au préalable qu'il est bien inscrit sur le répertoire Adélie de votre région qui permet de garantir les titres et diplômes des praticiens. Et bien sûr, en cas de doute sur une pratique, n'hésitez pas à contacter la MIVILUD, idem si vous subissez ou connaissez une personne victime. À ce stade, vous allez vous dire « mais on en vient au développement personnel ?» bah, J'en ai déjà plus ou moins parlé. Mais en tout cas, j'ai fait une très longue introduction sur la notion de dérive sectaire qui était en fait importante selon moi pour mieux comprendre comment les coachings en tout genre sont loin d'être bénins. Toujours dans la, la continuité du développement personnel, le métier du coaching est en pleine expansion. Qui n'a pas déjà entendu « et si tu allais voir un coach ?»« Et si tu te faisais accompagner par un thérapeute pour te coacher et t'aider à résoudre X problèmes pour aller mieux ?» Et en fait, enfin, je trouve que c'est presque une mode à en lire certains médias. C'est vendu comme une solution moderne et efficace et ça se décline sous de multiples formes. On va trouver du développement personnel, accompagnement de couple... Perte de poids, performance sportive, amélioration de la confiance en soi, team building en entreprise, etc. C'est comme qui dirait un mix entre le consulting, la psychothérapie, la science et les croyances. Mais attention, un coach n'a rien à voir avec un psychothérapeute. Pourtant, le coach a recours à des outils assez similaires. Écoute, motivation, hypnose, soutien moral. La véritable différence en fait... C'est dans le fondement de l'approche. La psychothérapie met tout l'accent sur le renforcement des besoins fondateurs, c'est-à-dire la sécurité, l'appartenance, l'amour et l'estime, alors que le coach, lui, sa spécialité, c'est l'accomplissement de soi. Bon, de ce point de vue, en effet, un coaching peut sembler bénéfique dans la mesure où l'objectif est mesurable et quantifiable et qui répond, entre guillemets, seulement à une amélioration concrète. Par exemple, être plus concentré, améliorer ses relations au travail, perdre 3 kilos, soulever des haltères de 80, bref, dans cette optique, bref, dans cette optique, le coaching peut sembler inoffensif, voire même positif, j'ai envie de dire, mais rappelons-le, ces améliorations auto-centrées viennent surtout faire du bien à l'ego, et dans une société déjà... Étouffée par le narcissisme grandissant, je ne suis pas sûre que ça soit si bénéfique, surtout quand on pense que le métier de coach n'est absolument pas encadré au niveau légal. Là, je vais me poser une question à laquelle je vais répondre, c'est le développement personnel. Est-ce que ça entraîne une aggravation de la montée de l'individualisme ben, Les réseaux sociaux suffisent à prouver l'émergence du culte du moi et de, de sa petite personne. Je n'irai pas détailler les fonctionnalités d'Instagram et les filtres à selfie. Mais euh, globalement, on est d'accord pour dire que les réseaux sociaux encouragent le fait de, se, de penser beaucoup à soi et à sa personne, à ce qu'on montre, à ce qu'on véhicule. Et avant, comme je disais, toutes les règles et les normes qui s'imposaient aux hommes ont été progressivement remplacées par l'affirmation de la pleine puissance de la personnalité de l'individu. En fait, avant, notre avenir dépendait surtout du bon vouloir de l'univers, ou alors du roi, du gouvernement ou d'un dieu, et on n'attend désormais plus rien de la sorte. On a complètement intégré l'idée selon laquelle on est les seuls responsables de notre vie et de notre destin. Du coup, ben, c'est pas surprenant d'avoir quelque part une angoisse face à cette nouvelle injonction de « Sois toi-même et réussis ta vie ». Et cette responsabilité est en partie vraie mis à part les concours de circonstances, etc. C'est vrai qu'on reste les responsables de notre réaction face à ce qui nous arrive. Et du coup, on peut facilement comprendre que de nombreuses personnes se sentent désarmées, voire déprimées, surtout quand la société encourage à toujours plus de réussite professionnelle, à avoir tel corps, à avoir telle réalisation personnelle. Pourtant, au lieu d'aller voir des professionnels de la santé mentale, à savoir des psychiatres et des psychologues, ben, de nombreuses personnes privilégient le recours à un « coach ». Et qu'on ne me parle pas de motifs financiers, parce que vu le prix des coachs, je peux vous dire qu'à côté, être psy, c'est pas la panacée. Bref, le truc, c'est qu'aller voir un psy, psychiatre ou psychologue, c'est souvent, et malheureusement encore, connoté comme être malade. Et ça n'est pas si simple à assumer, visiblement, dans notre société. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il est plus simple de dire qu'on est accompagné par un coach de vie qu'un psychiatre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas pour la plupart des personnes. Parce qu'en fait, le coach, il apparaît plutôt comme un ami, un soutien, un compagnon qui nous encourage et nous aide à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et bon, petite parenthèse, je déteste cette phrase, mais voilà. Le coach, il est gentil, souvent il te tutoie, il instaure une relation conviviale, tant que tu sors la carte bancaire. Hein. Il te donne l'impression d'être important, il t'apprécie presque. Le psychiatre ou le psychologue, lui, continue de revêtir l'image de la blouse blanche de celui qui sait, alors que toi, tu ignores, alors que le coach, tu es son client. Et c'est probablement plus simple à intégrer. À ce stade, vous allez me dire, mais c'est cool, alors un coach, il est gentil, il t'accompagne dans tes objectifs, c'est génial. Oui, bah bon, selon moi, l'argument du « ça fait du bien » ne justifie pas le bien fondé des coachings. Par exemple, la fumette fait du bien au mec addict, c'est pas pour autant que c'est une bonne idée de se défoncer tous les week-ends. Hein. bon. Euh, en tout cas, tous ces livres sur l'accomplissement de soi et la réussite, c'est sûr, ça ne peut pas faire de mal. Mais je pense que ça maintient dans une illusion dorée, voire ça peut décevoir et amener à la culpabilisation parce que ça ne résout rien en profondeur. C'est un peu comme un vernis de surface qui est très joli, qui peut aider momentanément, mais qui ne va pas forcément tout résoudre. Et en plus de ça, si certains des objectifs ne sont pas atteints, on a une double culpabilité parce qu'on se dit « Mais pourtant, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit et je n'ai pas du tout réussi, je pas réussi à, à atteindre mes objectifs. » Et c'est là que je me dis, c'est quand même un comble quand on y pense un petit peu au, au fondement du coaching. C'est que ces coachs nous expliquent qu'ils vont nous aider à devenir nous-mêmes si on suit leurs indications et leurs méthodes. Du coup, c'est comme si je disais « Fais ce que je te dis, tu seras enfin toi-même. » Ça a une logique imparable vue sous cet angle et c'est en ça qu'on peut dire que ça peut glisser vers une dérive sectaire parce qu'il y a un asservissement à une méthode. Être authentique et libre, c'est suivre son propre chemin. Or, comment être libre si en fait c'est quelqu'un d'autre qui vous dit quel chemin prendre Ça revient un peu à dire « faites ce que je vous dis et vous serez enfin vous-même ». Or, tenter de devenir soi en suivant une méthode, revient à adopter un code, suivre des règles, jouer un jeu, tout en pensant se rapprocher de sa propre vérité. Et c'est en ça, en fait, qu'il y a une nouvelle forme d'asservissement à travers les coachings. C'est une des caractéristiques de la dérive sectaire. Alors attention, je ne dis pas que tous les coachs sont des charlatans. Je pense juste que dans le bien fondé du coaching, quand on y pense un petit peu, on peut se rendre compte que ça peut vite dévier. Et quant à la culpabilisation, bah, elle se comprend assez facilement. Puisque tous les outils sont soi-disant là, à notre disposition, bah, notre réussite, notre bien-être ne devrait plus être des problèmes insolubles. J'ai tout pour être heureux, j'ai les coachs, j'ai les ouvrages, les aides, alors pourquoi est-ce que je ne suis toujours pas heureux Quand on promet le bonheur, l'amour, la confiance en soi en quelques jours, bah la désillusion ne peut être qu'encore plus grande. C'est là qu'on comprend que le développement personnel tente de résoudre des problèmes existentiels très complexes qui devraient prendre bien plus de temps et plus de connaissances que ce que proposent certains livres ou certains coachs. Une des autres contradictions du développement personnel, selon moi, c'est qu'il souligne la nécessité de renoncer aux préoccupations consuméristes et à se recentrer sans aller chercher à l'extérieur. Mais quand on voit que les livres de développement personnel représentent près de 55 millions de chiffres d'affaires par an en France uniquement, ça peut quand même faire sourire. Je ne pense pas que l'essor du développement personnel soit euh, la résultante pure du capitalisme, ça serait trop simple de conclure ça, mais je pense plutôt que c'est une résultante globale, structurelle et assez liée à l'histoire et à l'évolution de la société dans son ensemble. Alors, c'est maintenant que je vais parler un petit peu du culte du moi et des dangers du développement personnel, parce que là, jusque-là, je n'ai pas vraiment trop parlé des dangers, j'ai simplement évoqué qu'il pouvait y avoir des déviances. Alors déjà, je vais rien apprendre à personne en rappelant que notre société actuelle voue un culte à la performance et à la productivité. Et quelque part, le développement personnel y contribue puisqu'il tente par tout moyen, avec force de persuasion, de nous guider vers la joie, l'apaisement ou la guérison de nos soucis. Et ce moi idéalisé que le développement personnel et les coachs nous vendent, ça peut être un piège parce que en se focalisant sur ce qu'on aimerait être, ben on n'a plus autant de temps pour être là avec l'autre et juste en train de vivre l'instant T. Après, il y a aussi des dangers plus concrets parce que certaines méthodes de développement personnel utilisent des techniques de PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique ou encore par exemple de l'analyse transactionnelle et des outils qui, s'ils ne sont pas menés par des psychologues, peuvent être source de déstabilisation. Normalement, ce type de méthode doit être encadré par des professionnels diplômés par des structures légales, surtout quand on sait que ce genre d'approche peut influencer le comportement des personnes. Donc attention, encore une fois, aux diplôme éventuel que le coach peut avoir ou ne pas avoir, puisque un coach qui n'est que coach, il n'y a aucun cadre légal. Après, il y a aussi énormément de livres sur le développement personnel, il suffit d'aller sur n'importe quel site de vente en ligne de livres, de cliquer sur les meilleures ventes pour constater euh, qu'en top, il y a toujours des livres de développement personnel. En tête du classement d'ailleurs, dans la catégorie développement personnel, on retrouve Lise Bourbeau. Alors, alors je prends des pincettes. <rire> Elle est désormais publiée dans le monde entier. Chaque sortie est un grand succès et je fais partie de ceux qui en ont lu au moins un. Quand on est encore novice en la matière, je dois avouer que ces livres sont plutôt persuasifs, assez clairs et même inspirants. Mais désormais, je me détourne vraiment des rayons de développement personnel parce que finalement, je me suis rendu compte que j'apprenais rien et que tous les ouvrages utilisaient les mêmes mots magiques. Les mêmes tournures, les mêmes théories sur l'épanouissement, euh, les mêmes théories sur les to-do lists, sur euh, se lever le matin tôt, parler de ses intentions, etc. Alors je ne dis pas que les écrits sont forcément faux ou mauvais, mais juste que ça entretient un peu les mêmes idées. Et je ne suis pas sûre que ce soit forcément ces livres-là qui vont nous faire avoir une révélation. Il y a une expression que j'apprécie beaucoup euh, de Eva Illouz dans son essai Apicratie, qui parle de marchandises émotionnelles et d'industrie du bonheur pour parler de ces best-sellers du développement personnel. Et en fait, ces ouvrages sont tout droit inspirés des théories de la psychologie positive qui est née aux états unis dans les années 90. L'idée principale repose sur le fait que chacun peut atteindre le meilleur de lui-même en adoptant un regard plus positif sur soi et sur le monde environnant. Et cette psychologie positive, elle a été inventée au départ par des psychologues qui avaient remarqué que les personnes qui sont positives se déclarent plus heureuse et semble mieux réussir dans la vie, qui est également très subjectif, mais passons. Mais avant cette mode de la psychologie positive, on considérait que le bonheur était la conséquence de joie et de situations agréables au quotidien. C'est assez subtil, mais c'est bien présent. En fait, cette méthode indique clairement que le bonheur dépend de l'attitude que l'on a et de notre positivisme. En gros, je résume très grossièrement, si vous n'êtes pas positif, vous serez fatalement amené à l'échec. » Et je résume encore par une simple phrase, « Si tu veux, tu peux ». Et je pense avoir vraiment beaucoup vu cette idée-là dans les livres de développement personnel, mais aussi euh, un petit peu au travers des coachings que l'on peut voir passer dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, mais quel est le problème bah, Là où ça devient gênant, c'est que l'ampleur de ce phénomène est telle et engrange tellement d'argent qu'on voit une sorte d'effet de masse. Donc ces produits, qu'il s'agisse de thérapie, de livres ou de formation, transforment la poursuite du bonheur et de l'épanouissement en une forme de manière de vivre. C'est devenu presque un style de vie et gare à celui qui oserait dire que ça ne sert à rien ou qu'il peut être pessimiste et heureux. Toujours dans Apicratie, ce même livre. On peut lire que ce qui pousse le consommateur à consommer toujours plus, c'est moins le désir de s'élever socialement que de réguler sa vie émotionnelle. Parce qu'en fait, les émotions font peur. Elles sont souvent mal gérées ou pas écoutées. Et cette industrie du développement personnel, elle nous donne des méthodes clés en main, toutes en nous promettant qu'elles fonctionnent et nous permettent de retrouver le contrôle de notre vie et d'être moins anxieux. Après tout, pourquoi pas Au final, ce que nous cherchons tous... C'est un peu d'espoir, peut-être une consolation ou des mots encourageants. Vous allez me dire encore une fois si ça fait du bien. Après tout, pourquoi critiquer En fait, le vrai débat, c'est pas euh, si c'est bien ou si c'est mal, c'est les sous-entendus qui sont véhiculés. Parce que la personne qui ne parvient ni à être riche, ni à être heureuse, ni bien, serait quelque part en cause dans son propre malheur et dans sa médiocrité. Et je mets des grosses guillemets. Ainsi, au fond, si je pousse à l'extrême la théorie, on pourrait presque dire que celui qui reste dans son malheur ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a une grosse culpabilisation à travers ces livres de développement personnel parce que on espère toujours plus, on espère avoir des solutions, on espère se sentir mieux. Et au final, on n'a pas cette garantie-là mais par contre, comme ces livres nous présentent leurs méthodes comme si c'était des méthodes miracles, bah si on n'y arrive pas, quelque part, c'est de notre faute. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que ça marche autant Alors, à ce stade-là, je vais parler d'une un, matière, on va dire, qui m'intéresse pas mal. C'est le marketing émotionnel qu'on peut aussi appeler de psychologie du consommateur. Il faut rappeler que l'achat d'un produit, c'est avant tout une décision qui relève des émotions. Il suffit de voir les effets qu'une publicité bien faite ou une campagne parfaitement maîtrisée peuvent avoir sur les achats. Un produit bien présenté donnera toujours plus envie. Même si on a beaucoup d'efforts déployés qui tendent au minimalisme, on est toujours plus attiré par des produits qui bénéficient d'une publicité forte et d'un marketing bien mené. Et en fait, on peut aussi parler du concept de fatigue émotionnelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est l'idée selon laquelle la qualité de nos prises de décision se détériore avec notre état de fatigue. En gros, à la fin de la journée, notre fatigue mentale peut nous amener à acheter ou à avoir envie d'acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et comme le stress ou l'angoisse sont fatigants, ça revient encore plus simple de faire acheter un livre ou de payer une formation qui promet de résoudre nos problèmes. Et c'est comme ça que la boucle se boucle. Et c'est assez marrant parce que c'est un business qui est alimenté par l'état même des clients du développement personnel. C'est-à-dire que... On est fatigué, on est angoissé. Du coup, ça facilite notre tendance à acheter euh, des choses. Et comme le marketing du développement personnel est très très bien fait, il sera beaucoup plus facile de mettre dans son panier un livre qui nous promet de résoudre nos problèmes avec une méthode clé en main. Et là, pourquoi est-ce que, à ce stade-là, je pense que ces livres et ces coachings sont inefficaces Je vais prendre des pincettes parce que parmi les personnes qui me suivent, peut-être qu'il y en a qui ont déjà suivi des coachings, qui ont déjà lu des livres de développement personnel et pour qui ça a été une aide. Et je remets pas ça en question du tout. Je pense qu'il y a vraiment du bon un peu partout. Mais je pense quand même foncièrement que la majorité des coachings et la majorité des livres de développement personnel restent inefficaces. Pourquoi ben, Parce que la réalité est beaucoup trop simplifiée. Quelque part, ça aide notre cerveau parce qu'on a tellement d'informations dans notre société que notre cerveau a besoin de clarté. Euh, chaque jour, on est soumis à des millions de sollicitations extérieures, depuis le réveil, les mails, les notifications, les pubs. Bon, et à moins de se retirer dans un monastère, c'est pas évident de couper. Sauf que le cerveau a besoin de calme pour fonctionner. Sinon, il bourdonne et il surchauffe. Et c'est pour ça que ces livres marchent si bien. Il propose des versions simplifiées de la réalité et les exemples donnés sont dans des cases bien structurées et très caricaturales. Ça donne des exemples de situations et de comportements très clairs et très stricts. Sauf que résoudre une situation complexe, ça demande une adaptation au contexte et surtout ça nécessite de savoir gérer ses émotions. Et ça, les livres, ils peuvent pas le transmettre. Mais notre cerveau, il apprécie la facilité qui est présentée, ce qui est logique. Ensuite... Une des autres raisons pour lesquelles je pense que ces livres et ces coachings ne sont pas fondamentalement efficaces, c'est qu'ils maintiennent l'illusion d'une amélioration. Euh, lire ces livres, ça donne déjà l'impression d'aller mieux parce qu'on a l'impression déjà de faire quelque chose de bien pour soi. Sauf que cette sensation d'aller mieux, elle est très provisoire. Le truc, c'est que suivre ces formations ou lire ces livres, ça permet peut revenir parfois à procrastiner, c'est-à-dire qu'on va lire, on va s'occuper l'esprit en écrivant des théories ou en répétant des mantras et ça va soulager notre esprit mais ça va pas forcément nous faire avancer plus que ça. Ensuite, une des autres conséquences de la lecture de ces livres, c'est l'augmentation des temps d'inconfort et la perte des repères parce que essayer de changer, de se transformer ou trouver des solutions à des problèmes qui n'en sont pas toujours c'est vraiment épuisant psychologiquement. Et si avant de tomber face à ces livres, on n'était pas forcément les rois du bonheur, on avait peut-être déjà une idée de nos objectifs ou de ce qu'on veut faire dans la vie. Avec ces outils-là, tout est remis en question et on se voit, j'ai envie de dire presque dans l'obligation de tout remettre en question, nos vies, nos futurs, notre perception, nos projets. Et puis évidemment, il y a encore et toujours ce focus sur l'individu comme si tout dépendait des petits gestes de chacun. Vous savez cette idée des petits pas ou des gouttes qui font la rivière bon, cette image, elle est très jolie et elle est probablement vraie en partie. Mais le risque, c'est aussi de voir se développer une forme d'égoïsme. Avec la satisfaction de notre petit développement, bah peut-être qu'on en oublie aussi des inégalités plus profondes de notre société ou des injustices structurelles qui font que bah, les petits changements individuels ne sont pas une solution. À ce stade-là, vous vous doutez que j'ai beaucoup parlé du développement personnel, mais de manière très large ou en tout cas en parlant des livres. Euh, je pense qu'il est important d'axer un petit peu mon sujet sur les coachings parce que c'est quelque chose qui prend une, une ampleur vraiment impressionnante depuis quelques années. Comme je l'expliquais plus tôt, le développement personnel est tout droit venu de la Californie dans les années 60. Il a déferlé en France courant des années 2000 et comprend un ensemble de techniques qui sont fondées sur des concepts qui proviennent des thérapies nées dans les années 50, toujours aux États-Unis. On a l'exemple l'analyse transactionnelle, la thérapie, l'hypnose ou plus récemment la PNL. Sauf que toutes ces techniques de développement personnel, ça ressemble à une grande marmite pleine d'ingrédients dans laquelle on ajoute sans cesse de nouveaux épices et des petits machins qui n'apportent pas forcément quelque chose, voire qui peuvent être des dérives. Un des autres dangers de ces techniques, des coachings et du développement personnel, selon Roland Gory, c'est que les tenants de ces préceptes puisent de plus en plus dans les neurosciences pour expliquer nos comportements, nos émotions. Or, ça peut aggraver les risques de mauvaises interprétations, car les neurosciences n'en sont qu'à leur prémisse. En effet, il est assez difficile de savoir si ces techniques sont efficaces, parce qu'après un stage de coaching professionnel en l'occurrence, la plupart des salariés se disent satisfaits. Mais en fait, c'est surtout le simple fait d'avoir suivi cette formation et d'être écouté qui a des effets positifs. Et d'ailleurs, rien ne prouve que les entreprises en tirent des bénéfices de ces coachings. Mais bon, il y a une autre autrice qui s'appelle Catherine Picard qui rappelle que les méthodes comme la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ou le rebirth peuvent déstabiliser certaines personnes car, je cite, « mise entre les mains de coachs mal intentionnés » Elles peuvent devenir un instrument d'intrusion dans la sphère privée des individus, en les influençant sur leur façon de s'alimenter ou d'élever leurs enfants. C'est là que je vous fais un CF, l'épisode sur la parentalité positive ou encore la déviance sectaire du crudivorisme. Dans un rapport de 2007... La Mivilude pointait notamment du doigt les risques de dérive sectaire de ce qui est appelé « constellation d'organisations ou d'entreprises » qui déclarent résoudre les conflits grâce à la communication entre les âmes. Et malheureusement, ces démarches connaissent une expansion immense. Du coup... Comme la Mivilude a attaqué euh, ces constellations d'organisation, les fédérations de coaching professionnels comme l'ICF ou SF Coach ont adopté des codes de déontologie pour limiter les abus. La SF Coach a même rendu obligatoire l'obtention d'une accréditation pour ses membres basée sur leur expérience. Du coup, environ 500 coachs ont préféré quitter la fédération plutôt que de recevoir cette espèce d'accréditation. Donc là, on se rend compte qu'un petit peu dans le milieu du coaching, il y a aussi... Euh un petit peu de fragilité. Mais on pourrait dire c'est intéressant quand même parce que ces techniques, elles permettent d'apprendre à repérer le moment où survient une émotion et à la désactiver. Donc on pourrait se dire bah, c'est positif, on en tire des bienfaits. Mais on peut se passer de ces techniques sans souci. Oui, oui. Par exemple, un commercial peut très bien répéter son exercice pour s'habituer à défendre ses arguments tout comme on peut tout à fait envisager qu'une bonne engueulade euh, crève l'abcès plutôt que de s'exprimer avec des propos mesurés et doux et avoir ensuite encore des rancœurs. Toutes ces méthodes ne sont pas forcément négatives, mais elles euh, ne sont pas indispensables. Du coup, là, vous allez me dire, mais alors du coup, à quoi servent les coachs et comment est-ce qu'ils sont formés à ce métier Alors, on pourrait penser que devenir coach suppose des formations dédiées, mais on pourrait aussi se demander en quoi elle consiste puisque personne ne sait précisément ce que fait un coach. En fait, il existe une infinité de manières de coacher, mais on n'a aucune définition claire. On se retrouve du coup avec bah, des personnes sérieuses et pleines de bonne volonté, mais aussi des charlatans qui s'autoproclament experts de quelque chose, publient des livres et forment à leur tour de futurs coachs. Alors, il faut savoir que de nombreuses sectes diverses ont envahi le marché de la formation en coaching et en développement personnel. À titre d'exemple, juste comme ça, l'église de Scientologie aurait en France une cinquantaine de sociétés dont une majorité se positionne dans la formation, le coaching et le conseil. Voilà, merci, au revoir. Alors, en plus de ça, les coachs coûtent très cher aux entreprises qui les sollicitent, tout en faisant courir un risque aux personnes qui assistent aux formations. Et en février 2012, même les pouvoirs publics et la Mivilude avaient tiré la sonnette d'alarme et avaient déclaré, je cite, un domaine de la vie professionnelle plus particulièrement ciblé par les organisations à caractère sectaire. C'est celui de la gestion des ressources humaines qui comprend le management des personnes et la formation professionnelle. Et c'est d'ailleurs depuis cette année, en 2012, que la Mivilude a édité un guide pour aider à détecter les dérives sectaires dans les formations professionnelles et en développement personnel. C'est certes une chance. Cette diversité des organismes de formation, c'est vraiment bien. Mais le problème, c'est que ça constitue une opportunité et une cible privilégiée pour les mouvements à caractère sectaire qui euh, cherchent à acquérir de nouvelles ressources financières, à recruter de nouveaux adeptes et à conquérir des parts d'influence dans les entreprises ou les administrations. Alors là, j'ai un petit peu dévié. J'ai parlé des coachings professionnels parce que c'est là que l'on voit, on va dire, le plus de coachs et, euh, et, et donc le plus de déviance. Mais évidemment, il y a aussi des coachings en développement personnel que n'importe qui peut euh, payer. En tout cas, sur la totalité des formations proposées, 20% relèvent du comportement ou du développement de soi. Et c'est justement dans ce milieu que le risque de dérive sectaire peut être le plus important via des pratiques non conventionnelles avisées dites thérapeutiques. Euh, D'ailleurs, petit chiffre qui est assez effrayant, c'est que sur les 50 000 organismes de formation qui existent en France, entre 1 200 et 1 500 seraient liés à un groupe sectaire et la mi estime à 10% la part des formations dites comportementales dont le contenu est sujet à caution ou en lien avec un mouvement d'origine sectaire. Alors si vous vous demandez comment reconnaître ces formations un petit peu louches, il y a selon la Mivilude des domaines d'intervention souvent mis en avant par ces, par ces organismes. On retrouve notamment la gestion du stress, le renforcement de la confiance en soi, l'amélioration de la cohésion d'équipe, la prise en charge des addictions la motivation du personnel. Donc euh, voilà, ce sont des, des exemples, euh, des, des types de, de, de formations que l'on peut trouver et qui sont les plus sujets à des dérives sectaires. Il n'est déjà pas évident de savoir en quoi consiste concrètement le coaching parce que chaque coach se réclame de multiples spécificités, de références théoriques multiples, de formations diverses. Et le florilège est tel qu'on hésite à adresser la liste. Alors, j'ai quand même euh, réussi à retrouver euh, plusieurs euh, exemples de ce qu'on peut retrouver dans ces formations, qui sont plus ou moins sérieuses d'ailleurs, et qui sont pratiquées par des membres des organismes de formation. On retrouve notamment la numérologie, la résonance morphique, la méthode des couleurs, la programmation neurolinguistique, la réflexologie, le massage gestalt, la visualisation... La théorie du renversement, le coaching somatique, la créativité par les comptes, la constellation familiale, la méditation, la géobiologie, la logothérapie, la spirale dynamique, enfin bref, je, je vous dis, il y, a, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Après, je ne sais pas si tout est à jeter, euh, je pense juste qu'il faut faire très attention parce qu'encore une fois, il n'y a aucun cadre légal. Voilà, là j'ai quand même pas mal parlé des coachings et j'ai envie d'un petit peu de, 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 de me tourner vers euh, les, les profils types de ces coachs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même tous le même, euh, la même, le même profil type. Alors, il s'agit rarement de jeunes gens, mais en général, c'est plutôt des quarantenaires. Je fais une grosse généralité, hein, ce n'est pas le cas de tous, mais en général, les coachs, et les, surtout les coachs professionnels, sont des quarantenaires qui font des reconversions euh, ou des coming-out, version coaching, comme si l'expérience de plusieurs années leur avait permis de comprendre comment résoudre les obstacles de la vie, surmonter des challenges, etc. etc. Intéressant souvent, euh, les coachs ce sont souvent des personnes qui se sont lassées de leur travail et qui ont quitté leur emploi ou ont vécu des difficultés. Sauf que s'il suffisait d'avoir vécu des choses difficiles pour être en capacité des autres, ça se saurait. Hein. On n'est pas psy qui veut. Et proposer des méthodes express ou des formules payantes pour trouver le sens de sa vie... C'est non seulement réducteur, mais c'est aussi un peu absurde, parce que la rapidité à tout prix n'est pas valable, surtout pas dans l'évolution personnelle. Comme disait Julia de Funès, c'est un métier aux contours flous, aux formations non reconnues et aux certifications douteuses. Voilà pourquoi c'est problématique. Et c'est assez fou qu'on ne demande pas d'expertise, ça viendrait à l'idée de personne de se faire opérer par un type qui a fait 18 mois d'études. On préfère évidemment un chirurgien qui a fait beaucoup, beaucoup d'années d'études et il semblerait que pour soigner son esprit, les gens soient beaucoup plus laxistes sur leurs exigences de formation en face. En tout cas, coaching, ce mot, je suis sûre que vous l'entendez au moins une fois par jour. Il y a encore quelques années, c'était plus discret, c'était plus de l'ordre de la sphère personnelle. Personnellement, j'ai commencé à être vraiment interpolée quand je suis tombée sur des offres à destination des entreprises où des coachs interviennent en toute impunité pour organiser des team building ou des jeux pour renforcer la cohésion ou ce genre. Je suis tombée sur des articles de presse et des émissions qui vantent ces nouveaux gourous du bien-être comme s'ils si étaient des soutiens pour la vie personnelle, voire même en entreprise. Euh, donc cette profession est vraiment partout et je suis convaincue que quand on ouvre un magazine quelconque, on voit des interviews d'un coach de quelque chose. Et même sur LinkedIn, à la télé, dans ton magazine féminin préféré ou sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a des coachs absolument partout. Et comme je le disais un peu plus tôt, cette profession n'est pour le moment reconnue par aucune législation. Il n'y a aucune définition officielle du coaching. C'est pas vraiment un psy, euh, il n'y a pas de formation. Et surtout, chaque coach est complètement libre d'établir sa méthode et son prix aussi, au passage. Et je suis même persuadée que si vous êtes en entreprise, vous avez peut-être déjà été coaché par l'un de ces formateurs, ou en tout cas, vous en avez peut-être entendu parler. Et ces coachs sont eux-mêmes formés par des coachs. Donc c'est un peu le serpent qui se tord la queue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coaching d'entreprise, pour ce qui est de ce sujet-là, ça rapporte très gros. C'est en moyenne 500 euros de l'heure. Donc forcément, les dérives sont vite là. Les promesses, trouver sa voie, se reconnecter à ses valeurs, etc., euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous donner un exemple de ce qui est pour moi euh, un coach un peu déviant. C'est David Laroche, c'est un Français de 29 ans qui a 300 000 abonnés sur YouTube, qui propose du coaching en entreprise, individuel, international, mais aussi des séminaires de coaching. Peut-être que certains connaissent ainsi. En tout cas, dans la version américaine, on peut citer Tony Robbins, qui est un coach formé sur le tas, qui parvient à réunir des milliers de personnes pour leur donner des clés de réussite pour la vie en leur promettant gloire et abondance. Alors ça prend quelle forme Ça prend souvent la forme de séminaires et de conférences où des participants sont invités sur scène pour y parler de faits personnels et les aider à comprendre ce qui les bloque pour créer une entreprise ou trouver un travail merveilleux. Et des témoignages d'abus, il y en a énormément du moins quand les victimes parviennent à se sentir comme telles et osent réaliser qu'elles ont été abusées. Le problème de ces séminaires, c'est qu'en plus de coûter plusieurs milliers d'euros sur 4 ou 5 jours, bah, ils placent encore une fois les participants dans une posture d'assujettissement telle des spectateurs de La Bonne Parole qui assistent à un vrai show tourné sur le prisme du coaching et de l'amélioration de soi. David Laroche, un séminaire à 2500 euros les 5 jours, 200 participants, je vous laisse faire le compte. C'est là qu'on comprend un peu le, le, la, le risque de dérive, c'est qu'une euh, dérive sectaire, il y a un assujettissement de la personne. Dans ces coachings-là, en général, les personnes sont conditionnées, elles se laissent tenter par les promesses de réussite et elles finissent, malgré toute leur bonne volonté, par être influencées et par être soumises à des idées toutes faites et des méthodes inspirées des sectes les plus connues. Et ce n'est pas un hasard si près de 20% des signalements pour dérives sectaires concernent les coachings. Je ne parle pas que de développement personnel, je parle aussi de tous ces soignants et thérapeutes au nom un peu flou et pourtant médiatisés par la presse qui n'ont, je répète, aucun fondement scientifique ni juridique. Bon, là, je me dis, j'ai déjà beaucoup parlé. Je sais que je ne vais pas faire que des contents dans ceux qui écoutent parce qu'il y aura peut-être des défenseurs de ces approches, c'est sûr. Donc euh, voilà, je sais que je ne vais pas faire que des heureux. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a actuellement pas de définition du coaching. Pas de formation validée pour être coach, et derrière ce mot, il peut certes y avoir des pratiques honnêtes, mais il y a aussi beaucoup de fraude et de manipulations. Et dans cette jungle sans cadre, plusieurs tentatives de sécurisation ont été lancées pour donner une existence légale au secteur. En 2016, la CNCP, Commission Nationale de Certification Professionnelle, a reconnu le titre de coach professionnel pour la première fois et à intégrer des organismes de formation de coach dans son registre officiel. Du coup, depuis 2017, bah, de nombreuses formations de coach sont éligibles au Fonds de financement public. Vous savez, c'est Pôle emploi. Cette éligibilité est normalement sous contrôle par évaluation sur une vingtaine de critères, sauf qu'il semblerait que ces formations ne soient pas toutes très nettes. On retrouve d'ailleurs des formations d'ésotérisme, d'une numérologie, d'astrologie et pire encore. Le fameux critère, c'est est-ce qu'il y a une évaluation à la fin de la formation Enfin bref, ce sont des sécurités qui font joli et qui permettent quand même à n'importe qui de se faire payer une formation pour lire au fond des tas à café et pire, être détenteur d'un diplôme. La résultante de tout ça, c'est quoi C'est qu'il y a des coachings qui utilisent des méthodes sans base scientifique, qui reposent sur des notions vraiment floues et les compétences de ces personnes ne sont pas vérifiées. Du coup, encore une fois, c'est la porte ouverte aux déviances. Ainsi, de tout ce que j'ai évoqué, on peut facilement en conclure que le coach de vie est en quelque sorte devenu un gourou moderne. Euh, le bonheur et le développement personnel sont des marchés qui rapportent très gros. Et encore une fois, je ne dis pas que tout est à jeter puisque pour certains, ces formations sont réellement bénéfiques. Mais quand on sait qu'il existe aussi beaucoup de déviances, ça porte à réflexion. La particularité en tout cas de ces gourous modernes, c'est qu'ils ne se réclament d'aucun courant connu mais prétendent avoir développé une méthode qui permet de s'accomplir et d'être plus heureux. Encore une fois, si vous suivez leurs conseils à la lettre, vous pourrez par exemple trouver l'amour, gagner plus d'argent, vous épanouir. Mais attention, avec pour rappel que l'on est maître de son destin et que si ça ne marche pas, eh bien c'est que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Le problème, encore une fois, c'est que ces coachs cartonnent et séduisent des millions de personnes. J'en ai parlé un petit peu, je ne sais pas si vous en rappelez, mais Tony Robbins, américain. Il prétend pouvoir changer la vie des gens. Et cet Américain compte désormais une dizaine de livres best-sellers. Il en a vendu plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde. 4 millions de personnes, je répète, 4 millions de personnes ont déjà assisté à ces séminaires qui coûtent entre 450 et 5000 euros. Et son public peut même s'inscrire au master délivré par Tony Robbins lui-même, moyennant la modique somme de 15 000 euros. En fait, c'est pas le seul exemple. Je vais vous en donner un autre et là, je vais faire... Des personnes qui ne vont pas être copains, je vais vous citer Marie Kondo, qui est très connue pour sa méthode de rangement miracle. Cette femme japonaise a vu son ouvrage traduit en 35 langues et elle a monté une réelle entreprise basée sur sa fameuse méthode. Entre nous, hein, je ne critique pas du tout la méthode, mais plutôt l'engouement suscité par son approche. Elle a d'ailleurs lancé des cours de certification pour devenir conseiller Marie Kondo qui coûte 1500 euros pour 3 jours de formation. Et petit bonus, pour 500 euros de plus, vous pourrez apparaître sur le répertoire officiel des conseillers qu'on marie. Voilà, donc je ne dis pas que sa méthode est mauvaise, mais encore une fois, je parle plus du bien fondé, de tout cet argent qui est amassé autour de, de, de concepts qui permettraient de se sentir mieux. Et le développement personnel défend aussi, la croyance selon laquelle le bonheur dépend totalement de la manière que l'on a de vivre l'instant présent et que l'on peut trouver la joie inconditionnelle dans le fait de se concentrer sur les petits détails. De plus, en plaçant le bonheur et la réussite comme des objectifs, certaines approches du développement personnel ne font, selon moi, qu'entretenir une culture de la performance en déplacement seulement l'objet de la compétition sur le terrain du bien-être. Alors, il y a quand même des mouvements qui vont un peu à l'encontre de, de, de toutes les théories du développement personnel. Par exemple, le mouvement de l'acte euh, qui propose de renoncer à chercher à s'améliorer pour plutôt s'accepter tel que l'on est avec ses défauts, ses peurs, ses pensées négatives. Il ne s'agit pas de renverser ses failles mais d'avancer avec en se concentrant sur ses valeurs. Et cette approche est intéressante et elle vient quelque peu renverser l'idéal de bonheur que nous vendent tous les livres de développement personnel. Donc c'est une, une approche en tout cas que je trouve plus intéressante, c'est-à-dire de, de comprendre que les solutions existent elles ne viennent pas forcément que de nous et ça peut être aussi ok d'accepter quand ça va pas et d'accepter qu'on n'est pas forcément heureux et qu'on n'est pas forcément la meilleure version de nous-mêmes et c'est pas grave. Euh, J'ai beaucoup parlé du sujet. Je pense avoir énormément parlé même. J'ai fait un tour complet euh, du développement personnel. Euh, encore une fois, je tiens à dire que je suis passée aussi par la phase où je lisais des livres de développement personnel parce que je pensais vraiment que ça pouvait m'apporter des solutions et je me rends compte avec le recul que tous les livres se ressemblent tous les livres font que répéter les mêmes choses et je pense qu'il y a quelque chose que l'on devrait euh, se rappeler c'est de se faire confiance en fait c'est qu'au lieu de chercher des solutions à l'extérieur à travers des coachs que ça soit des coachs en parentalité des coachs en, en, en épanouissement personnel des coachs en alimentation des coachs en, en tout avant tout il convient d'aller se tourner vers des professionnels de santé c'est-à-dire des psychiatres et des psychologues et aussi peut-être faire un chemin sur soi-même en se disant bah, d'accepter tout simplement les choses qu'on ne peut pas changer et d'essayer de faire au mieux enfin en tout cas je trouve qu'il était intéressant de se pencher sur ce domaine qui fait énormément d'argent mais pas que prenons l'exemple des réseaux sociaux j'ai vu passer énormément de comptes Instagram très suivis qui mettent en avant une démarche d'épanouissement personnel et qui proposent des coachings payants sur de multiples sujets, que ce soit acceptation de soi, guérison des TCA, alimentation plus sereine, comment gagner plus d'argent, comment se trouver soi. Enfin bref, en tout cas, je trouve ça vraiment dangereux parce que encore une fois, il n'y a aucun contrôle légal et c'est la porte ouverte aux déviances. Alors peut-être que ces coachings peuvent aider de manière temporaire, mais je ne suis pas certaine qu'ils soient la solution à nos problèmes. Et puis en plus... Ils entretiennent l'idée culpabilisatrice que nous sommes seuls détenteurs de notre destinée et que nos échecs ne sont que le fruit de nos inactions. En bref, si j'avais une conclusion à, à faire, c'est que il convient de faire le tri entre les comptes que nous suivons et qui peuvent nous faire culpabiliser. Et il convient de rappeler que derrière le mot coach, il y a d'abord le mot argent et que même si certaines personnes sont bien intentionnées, d'autres n'y voient que le moyen de tirer profit. Alors ma question a-t-on réellement besoin d'un livre de développement personnel pour s'épanouir Après avoir lu des dizaines de livres, euh, j'en arrive à la même conclusion. Ils disent plus ou moins la même chose à savoir qu'en nous concentrant sur notre petite personne et en nous développant intérieurement, nous parviendrons à un état de bien-être et d'épanouissement. Et à chaque fois que je lisais ces pages, je me disais mais en fait, tout ça, je le sais déjà, je l'ai déjà lu. Et je pense pas que se concentrer absolument sur soi soit forcément la solution pour se sentir mieux. En tout cas, c'était un épisode très long et riche en informations qui, j'espère, amènera à réfléchir sur notre rapport au monde du développement personnel et peut-être qui aidera à faire le tri. Je serai évidemment ravie de débattre du sujet sur Instagram par message. Vous savez que je suis toujours disponible pour échanger. Euh, J'espère que ce sujet vous a intéressé, que l'écoute était agréable et que vous aurez peut-être appris certaines choses. Et sur ces mots, je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu, mais parlez-vous.